0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd, schönen guten Abend. In jeglicher Beziehung war alles heute schlechten, rabenschwarzen Tag.
2: Weiter so heißt die DFB-Devise, trotz der Schmach von Sevilla. Nach dem 1.0 haben wir irgendwie unser ganzes Konzept irgendwie auf dem Platz aufgegeben. Wir sind dann plötzlich irgendwie rausgestürzt. Wir haben irgendwie das Konzept verlassen.
3: Der Tatort ist für Millionen Menschen ein Ritual, wie früher der Kirchgang.
2: Diese Regelmäßigkeit
4: und dieser Halt, der quasi dem Tatortszuschauer
0: gegeben wird, er ist ermordet worden. Oh.
2: Wer macht denn sowas? Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel einginge, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden.
3: Für die Jüngeren ist sie auf jeden Fall die Kanzlerin, die immer da war, also die ewige Kanzlerin. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor
5: allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt.
6: Die Corona-Krise hat eine Frau in den Beliebtheitswerten wieder ganz nach oben katapultiert, nämlich die Bundeskanzlerin. Damit bin ich am Ende, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Die erste Meines Frage. Vortrages natürlich. Bitte? Meines Vortrages.
1: Ja, ja, am Ende des Vortrages, aber noch lange nicht zu Ende, so kennen wir sie. Was haben die Bundeskanzlerin und der Bundestrainer gemeinsam? Vielleicht mehr, als Sie gerade denken, aber eins nach dem anderen. Yogi Löw könnte ein Heiliger sein. Er hat uns die Weltmeisterschaft geschenkt, wäre er 2014 nach dem Triumph in Rio de Janeiro zurückgetreten. Wir würden ihn verehren bis zum Lebensende und darüber hinaus. Aber er hat halt weitergemacht und von da an ging es bergab. Die WM in Russland, ein Debakel, spätestens da hätte er gehen sollen, sagen seine Kritiker. Doch er will unsere junge Mannschaft zur EM im kommenden Jahr führen und auch noch zur Weltmeisterschaft in Katar. Nicht einmal die historische 0 zu 6, 0 zu 6 Pleite gegen Spanien konnte daran etwas ändern. Der DFB hat ihm also trotz allem wieder das Vertrauen ausgesprochen, das ist uns eine Sendung wert. Das Löw-Prinzip, warum manche ewig bleiben. Unsere These lautet, sowas findet man eben nicht nur im Fußball, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen kann man teils erstaunliche Beharrungskräfte beobachten, weil wir uns einfach an Liebgewordenes klammern. Oder ist es umgekehrt sogar gut, dass es eben auch eine gewisse Kontinuität gibt? Das hektische Hire and Fire von Wirtschaftsbossen, wenn die Rendite gerade nicht stimmt, die wäre das Gegenteil. Und das ist ja sicherlich auch nicht gesund für die Gesellschaft. Brauchen wir also mehr Wandlungsfähigkeit oder mehr Kontinuität oder eben beides zur rechten Zeit? Wie finden wir das rechte Maß? Darüber denken wir heute nach. Und da ist der Bundestrainer nur ein Beispiel von vielen. Aber beginnen wir mit Yogi Löw, dem Unabsetzbaren. Martina Knief blickt zurück auf die letzten zwei Jahre.
7: Das Gab's noch nie. Die deutsche Fußballnationalmannschaft scheidet bei einer Weltmeisterschaft nach der Vorrunde aus. 0 zu 2 gegen Südkorea. Ein Fußballzwerg im Vergleich zum Weltmeister von 2014. Der 27. Juni 2018. Deutschland ist raus. Die Fans waren einfach nur sauer nach dem desaströsen Auftritt in Russland der DFB-Auswahl. Da hat keiner Bock mal zu laufen, Mann. Sie haben ja einfach kein
3: Herz bewiesen.
7: Die Diskussionen um Bundestrainer Joachim Löw wurden laut. Ohne Not hatte der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel noch vor der WM 2018 den Vertrag mit Joachim Löw bis zur WM 2022 verlängert. Ein Rauswurf also hätte sehr viel Geld gekostet. Einen Plan B hatte der DFB nicht. Und der Bundestrainer selbst machte keine Anzeichen, alles hinzuwerfen. Stattdessen nur gut einen Monat später ein Treuebekenntnis von Reinhard Grindel.
8: Wir haben einen unglaublich motivierten und engagierten Bundestrainer erlebt, der genau weiß, wo er ansetzen muss, der uns tiefgehende Analysen vorgelegt hat.
7: Also weiter so. Personelle Konsequenzen gab es nicht und Joachim Löw durfte wenig später sein Konzept für die Zukunft vorstellen. Ein Neuanfang bei der Nationalmannschaft. Mit dem alten Bundestrainer.
2: Dass wir weiterhin, auch nach 14 Jahren, die wir jetzt in der Verantwortung stehen, dass wir auch nach dieser langen Zeit und nach diesem enttäuschenden Auftreten in Russland die große Motivation haben und die Energie haben und die Kraft haben und auch weiterhin die Begeisterung haben. Das, was wir in Russland verbockt haben, wird eben auch auf gute Beine zu stellen, auf ein gutes Fundament zu stellen und dass wir mit aller Kraft, die wir haben und mit allem Einsatz daran gehen, dieses Schiff auch wieder auf Kurs zu bringen.
7: Einzig seit dem Spätsommer 2018 ist das Schiff immer weiter vom Kurs abgekommen. Drei aussortierte Weltmeister, viele junge Spieler im Team, ein Bundestrainer, der seinen Weg immer weiter verteidigt. Einzig die Ergebnisse stimmen nicht. Siege gegen Top-Nationen sind eine Rarität, Schlechte Spiele, die Normalität. Aber DFB-Direktor Oliver Bierhoff steht ganz fest zu seinem Trainer. Ich
8: bin den Weg auch mitgegangen und finde ihn auch richtig, dass man dieser jungen Mannschaft oder diesen einigen Spielern einfach das Vertrauen schenkt.
7: Es geht einfach immer weiter so. Und dann das. Zum Abschluss der Nations League im November 2020. Das schlechteste Länderspiel einer deutschen Mannschaft. Gegen Spanien. Ein Team im Umbruch. Jünger als die DFB-Auswahl, mit vielen Talenten und einem Trainer, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Es ist der absolute Tiefpunkt. 0 zu 6. Und jetzt? Weiter so. Joachim Löw hängt an seinem Job. Dem DFB fehlt möglicherweise das Geld für einen Rauswurf. Schließlich soll der Bundestrainer der bestbezahlte Nationaltrainer weltweit sein. Und einen Plan B gibt es immer noch nicht. Aber schon wieder ein Treuebekenntnis. Diesmal per Pressemitteilung mit der Überschrift. DFB-Spitze unterstützt Joachim Löw auf weiterem Weg mit der Nationalmannschaft.
1: Na dann, viel Glück, Yogi. Das können wir alle brauchen, wenn wir denn Europameister werden wollen. Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Schönen guten Abend. Guten Abend, Grüße Sie. Der DFB steht hinter Yogi Löw. Sie auch. Zumindest nicht so vorbehaltlos und so
9: bedingungslos, wie es der DFB gemacht hat. Klar, Jogi Löw hat seine Verdienste, ist Weltmeister geworden, hat viele Reformen angestoßen, aber die letzten zwei Jahre waren Agonie, waren Stillstand und waren ein abgetauchter Bundestrainer, der überhaupt keine Lust mehr auf seinen Job zu haben schien. Also, äh, man könnte schon mal drüber nachdenken, ob es in der Zeit mal irgendwann auch äh, angesagt wäre, zurückzutreten und Platz
1: frei zu machen für Nachfolger. Wir sprechen heute so ein bisschen augenzwinkern vom Löw-Prinzip. Wie würden Sie dieses Prinzip beschreiben? Da ist sehr viel Beharrungswille dabei,
9: natürlich eine gewisse Rücksichtslosigkeit auch gegenüber anderen. Äh, Jogi Löw hat sich über die Jahre tatsächlich ein gutes Prinzip angewohnt, einfach immer dann abzutauchen, wenn es heikel wurde und ansonsten jeder unschönen Diskussion auszuweichen. Also viel Beharrungswille, viel Dreistigkeit und möglicherweise auch tatsächlich die Frage, was mache ich eigentlich hinterher, wenn ich, wenn ich nicht mehr Bundestrainer bin. Würden Sie ihn als kritikunfähig beschreiben? Zumindest hat er keine große Lust darauf, sich von irgendjemand anders erzählen zu lassen, wie es weitergehen soll. Äh, Experten wie Lothar Matthäus werden von ihm ohnehin immer abgebürstet. Zwischendurch saß er auch mal auf einer Pressekonferenz und hat gesagt, ich lese das ohnehin alles nicht, was die Leute schreiben. Und es ist nie ein gutes Zeichen, wenn man sich von solchen Kommunikationssträngen abkappt, wenn man nur noch drauf schaut, was der innere Zirkel sagt. Also er hat sich ein bisschen abgehärtet gegen
1: Kritik. Also Löw will die Mannschaft verjüngen, die alten Weltmeister aussortieren, aber selbst der Alte bleiben. Kann das funktionieren? Das kann nur bedingt funktionieren,
9: wenn man diesen Wandel nicht glaubhaft vorlebt. Wenn man ihn auf der Bank gesehen hat, wie er gegen Spanien da miese prätig da saß und überhaupt keine Freude an seinem Job zu haben schien. Natürlich auch ein bisschen schwierig bei einem 0 zu 6 gegen Spanien. Aber trotz allem ein bisschen Begeisterung, ein bisschen Entflammbarkeit für ein neues Konzept, das wäre schon schön gewesen. Und wenn die jungen Spieler sehen, da sitzt einer auf der Bank, der selber keine richtigen Lust mehr hat. Da fragen sich die Spieler natürlich auch, für wen soll ich denn hier eigentlich euch rennen und die
1: Kohlen aus dem Feuer holen? Aber hätten wir denn einen besseren oder ist er tatsächlich alternativlos, wie die Kanzlerin sagen würde? Wenn man sich das zweithöchste Staatsamt nach der Kanzlerin,
9: nämlich den Bundestrainer, anschaut, ist das natürlich nie alternativlos. Es gibt ein paar feuchte Träume der Fußballanhänger, nämlich Jürgen Klopp würden sie gerne dort sehen oder auch Hansi Flick, den frisch gebackenen Trippelsieger des FC Bayern. Aber die beiden haben eben noch nicht diesen Status des Elder Statesman erreicht. Also die wollen sicherlich im Vereinsfußball noch ein bisschen was gewinnen. Die finden das jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, mit einer so mittelmäßig perspektivisch begabten Mannschaft jetzt bei den nächsten beiden Turnieren Schiffbruch zu erleiden. Also das wird ein feuchter Traum bleiben.
1: Ja, aber wäre das denn überhaupt die Lösung, den Trainer auszuwechseln? Denn äh, viele sagen auch, eigentlich ist das Problem, dass es äh, Nachwuchsprobleme gibt im deutschen Kader und diese Probleme hätte ja ein anderer Trainer dann auch. Die hätte ein anderer Trainer auch, aber würde sie möglicherweise mit ein bisschen mehr Engagement
9: und auch mit frischen Ideen füllen. Wir können uns ja ein bisschen mal an das alte Wort von Oskar Lafontaine, also noch bei der SPD war, erinnern, wo es immer so schön hieß, nur wer selbst begeistert ist, kann andere auch begeistern. Das scheint Jogi Löw momentan nicht zu machen. Natürlich, ein paar Sachen würde auch ein neuer Coach erben, also insbesondere, dass wir momentan nicht den Nachwuchs haben, den die Engländer haben, den die Franzosen haben und andere. Aber trotz allem, nach wie vor ist das ja eine große Fußballnation und da könnte man schon eine Mannschaft form, die ein bisschen besser auftritt als die, die bei dem 0 zu 6 gegen Spanien auf dem
1: Platz stand. Gut, das 0 zu 6 ist jetzt ein ziemlich peinliches Spiel, aber das war ein Spiel. Ist damit die Europameisterschaft gecancelt? Nein, nein.
9: Nein, natürlich nicht. Aber tatsächlich hat der DFB ja versucht, den Eindruck zu erwecken, das sei tatsächlich nur ein desaströses, vergurktes Spiel gewesen. Aber tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, wie viele begeisterte Spiele die Nationalmannschaft seit 2018 und schon vorher abgeliefert hat, da kommt man auch äh, nicht unbedingt an eine ganze Hand, um dadurch zu zählen. Also, äh, die Mannschaft spielt nicht gut. Äh, und insbesondere hat man noch nicht eine Ahnung, wie das eigentlich aussehen sollte, so eine neue, umgebrochene Mannschaft. Äh, und nur deswegen brüllen ja auch alle nach Thomas Müller und nach Mats Hummels und nach Jerome Boateng, obwohl die ja auch schon auf die Frühpension zu steuern. Also das hätte Jogi Löw einfach besser moderieren müssen. Stattdessen sonnt er sich immer noch im Glanze von
1: 2014. Aber Sie haben noch Hoffnung für die Europameisterschaft?
9: Ich habe immer Hoffnung, es heißt ja immer so schön, wenn man mal die Fußballphrasen bemüht, Deutschland sei eine Turniermannschaft, also die kann sich immer auch nochmal selber begeistern. Zum anderen ist das natürlich auch Jammern auf hohem Niveau. Also äh, wir haben nach wie vor viele gute Nachwuchsleute. Wir haben Stürmer wie Timo Werner, Mittelfeldspieler wie Kai Havertz. Also das ist jetzt alles nicht so gruselig, dass wir sofort die EM abschenken sollten und am besten gar nicht hinreisen sollten. Aber tatsächlich, äh, wenn man sich die Franzosen anschaut, wenn man sich die Spanier anschaut, das ist halt alles noch eine Klasse besser. Das ist noch Tempo, das ist äh, Rasse, das ist insbesondere auch Spieltaktik. Das Es wäre halt schön, wenn Jogi Löw mal langsam anfangen würde, daran so zu feilen, dass das tatsächlich auch auf höchstem Niveau konkurrenzfähig ist.
1: Also wir fragen heute, warum manche ewig bleiben. Haben Sie eine Erklärung bei Jogi Löw? Geht es da einfach um das Geld, weil der Vertrag so teuer ist oder hat Herrmann noch einfach keine Idee, was er danach machen könnte?
9: Das ist tatsächlich eine der Problematiken. Ich sage mal, rein auf der finanziellen Ebene hätte Jogi Löw schon sehr, sehr viel falsch gemacht, wenn der nicht inzwischen alle Schäfe im Trockenen hätte. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, was mache ich eigentlich sonst? Bundestrainer zu sein, alle vier Monate mal ein Spiel zu haben, ist natürlich auch sehr, sehr bequem. Man kann in Freiburg sein, kann sich mal Bundesligaspiele angucken und ansonsten hat man ja auch nichts zu befürchten. Ich glaube, er hat sich da ein bisschen zu sehr eingerichtet. Es wäre schön, wenn er das Ganze wieder mal als Herausforderung begreifen würde. Und ich bin mir auch sicher, dass er sich dann finanziell weiterhin
1: keine Sorgen machen müsste. Das war Philipp Köster von Fußballmagazin Elf Freunde. Vielen Dank. Tja, woran liegt es, wenn manche ewig bleiben? Da müssen wir uns vielleicht auch mal an die eigene Nase packen. Sind wir es nicht selbst schuld, wenn manche den Absprung nicht schaffen, einfach weil wir sie zu sehr verehren? Den Beweis finden wir im Leben des Brian. Der arme Mann, der wollte ja gar nicht angehimmelt werden. Aber bei so viel Verehrung, da blieb ihm gar nichts anderes übrig, als zu bleiben, ob sich Yogi vielleicht nach der Rückkehr von der WM in Brasilien so ähnlich gefühlt hat wie hier.
0: Nun geht einfach nur weg, lasst mich in Ruhe. Gib uns ein Zeichen. Er hat uns doch ein Zeichen gegeben, er hat uns an diesen Ort geführt. Nein, ich habe euch nicht hergebracht, ihr seid mir einfach gefolgt. Oh, es ist trotzdem ein gutes Zeichen, es hält jeden Vergleich aus. Meister, dein Volk ist Millionen Meilen gewandert, um bei dir zu sein, es ist müde und hat nichts zu Mittag gegessen. Es ist nicht meine Schuld, dass ihr nichts gegessen habt. Es gibt keine Nahrung in diesem hohen Gebirge. Und was ist mit dem Wacholderbusch dort drüben?
10: Ein, ein Wunder! Ein Wunder! Ein Wunder, ein Wunder. Mann, Nur so durch meine...
0: sein Wort hat er den Busch Früchte Wunder. tragen lassen! Seht ihr das? An dem Wacholderbusch sind Wacholderbeeren. Natürlich sind da Wacholderbeeren dran, weil es ein Wacholderbusch ist. Was habt ihr denn erwartet? Zeig uns doch bitte noch ein Wunder!
1: Die Europameisterschaft im kommenden Jahr, die wäre auch so ein Wunder. Doch wir wissen alle, bei Brian nahm es kein gutes Ende. Dies sei eine Mahnung, wir werden noch drauf zurückkommen. Nun aber kommen wir zu einem anderen deutschen Heiligtum, das seit 50 Jahren nicht tot zu kriegen ist. Egal, was auch passiert. Logisch, dieses hier. Der Tatort feiert in diesen Jahren seinen 50. Geburtstag. Er ist erfolgreich wie eh und je. Und als Till Schweiger als Tatortkommissar anheuerte, da wagte er den ketzerischen Vorschlag, man sollte doch diesen antiquierten Vorspann hier mal austauschen. Und er erntete einen Shitstorm-Sondergleichen. Also was macht den Tatort eigentlich so unsterblich? Norbert Kunze.
3: Keine andere Sendereihe im deutschen Fernsehen hat sich über so viele Jahre als erfolgreich erwiesen wie der Tatort. Das lag auch an seiner Premiere.
2: Rufen Sie mal ein Taxi nach Leipzig.
3: Gleich der erste Fall gesellschaftlich relevant. Das bis heute so vereinende gemeinsame Fernseherlebnis Tatort startete 1970 mit einem Mord inmitten der schmerzhaften deutsch-deutschen Trennung.
2: Da gibt es ein totes Kind in der Zone. Und es ist mir ziemlich schnupper, ob das Kind in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gestorben ist.
3: Politische Themen, gesellschaftliche Veränderung, kulturelle Entwicklung. Im Tatort spiegelt sich seit jeher das Leben der Menschen, ihre Musik, ihr Essen, ihre Sprache. Hör mit der Scheiße! Dieses
0: sowieso nichts.
3: Götz-George verkörperte ab 1991 einen neuen Typus-Kommissar und entwickelte eine der populärsten Figuren.
2: Ich sehe schon das Bild in der Zeitung von diesem Arsch. Schimanski vor der Leiche. Doppelpunkt.
3: Ratlos. Horst Schimanski setzte sich über Regeln hinweg, schluckte zum Frühstück rohe Eier, ermittelte auf eigene Faust und fegte das Bild des peniblen Beamten hinweg.
2: Morgen Haferkampf. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende?
9: Naja. Ich bin älter geworden. Sie sind ein sentimentaler Hund, Haferkampf. <lacht> Scheint so.
3: Haferkamp aus Essen, Frikadellenliebhaber und treuer Staatsdiener, eine der beliebtesten Figuren, gespielt von hans Jörg Fellmi, ein Frauentyp ebenso wie der Zollfahnder Kressin aus Köln.
2: Das ist eine tote Taube. Tote Taube ist
1: bei mir jemand, der nichts mehr werden kann.
3: Die tote Taube in der Beethovenstraße. Unter Fans eine Perle der Tatortgeschichte. Ein Film, der zeigte, dass das Fernsehen auch experimentell sein wollte.
2: Ich verstehe nicht, warum die Kriminalpolizei den Fall an Sie abgegeben hat. Sie sind doch Zollfahnder, stimmt's, Mr. Chrissy? Ja, richtig.
3: Ebenfalls ungewöhnlich war die Regiearbeit von Dieter Wedel, der 1973 einen ganz gewöhnlichen Mord semidokumentarisch schilderte und den Zuschauer in die Handlung einbezog. Ja, die Ermittlungen habe ich damals geleitet, das ist richtig. Einer meiner ersten Fälle als Leiter dieses Kommissariats. Ohnehin favorisieren die Zuschauer oftmals einzelne, ganz bestimmte Filme. Seit 1977 ist das aufgrund seiner Klasse vor allem Wolfgang Petersens Reifezeugnis mit dem Kieler Kommissar Finke und Nastasia. Kinski als Sina
1: Wolf. Kommst du mit auf den Eis?
6: Das geht doch heute nicht. Wir haben einfach zu viel auf.
3: Ja, ja, wir haben immer zu viel auf. Jeden Tag haben wir zu viel auf. Auch am Wochenende.
1: Beliebtheit
3: heißt aber nicht immer Erfolg. Wie sich ohnehin die Ansprüche geändert haben. Die höchsten Einschaltquoten mit über 12 Millionen Zuschauern erreichen heute die Ermittler aus Münster. Die meisten Menschen in der Geschichte des Tatorts schalteten 1978 ein, zur Episode 83 aus Stuttgart, Rot-Rot-Rot mit Filmstar Kurt Jürgens. Ich
5: habe auf dich gewartet.
4: Du weißt doch, dass das ganz sinnlos ist. Du bringst dich um deinen Schlaf.
3: Willst du bitte aufhören, mit mir wie mit einem schwachsinnigen
2: Kind zu reden?
3: Nur eine Folge später war es dann soweit. Die erste Frau als Hauptfigur.
0: Oberkommissarin Marianne Buchmüller vom Polizeikommissariat und mein Kollege Georg Mewes.
2: Oberkommissarin? Ja. Heißt das? Sie sind die Vorgesetzte von diesem Herrn.
3: Nicole Hesters übernahm damals die Vorreiterrolle und hatte starke Nachfolgerin.
2: Ihre neue, wie heißt sie? Fräulein Odenthal. Fräulein Odenthal hat selbst gesagt.
0: Ja, dann das muss ist es ja stimmen.
3: Das Fräulein Odenthal ist seit 1989 dabei. Mittlerweile also die dienstälteste Polizistin im Tatort Kosmos.
2: Bilden Sie sich bloß nicht ein, Sie könnten uns hier auf die Dauer anlügen. Wir kommen Ihnen schon auf Ihre Schwäche, ihn und Ihre sauberen Komplizen.
3: Spannung, Unterhaltung, Privates, Dienstliches. Im Tatort war immer alles möglich. Klar, gelegentlich war es langweilig, manches Mal albern, mitunter zu blutrünstig. Doch all das ist ja nur ein Abbild unserer Gesellschaft und
5: der Veränderung. Wenn äh, unsere Nachkommen irgendwann mal etwas über die Bundesrepublik dieser Jahrzehnte wissen wollen, dann brauchen sie nur alle Tatorte anzugucken, dann
1: wissen sie, was hier im Lande los war. Das sagte der vor zwei Jahren verstorbene Tatort-Erfinder Gunther Witte. Der hatte die Idee vor genau 50 Jahren und erhält sich bis heute. Ein Unikat in der schnelllebigen Fernsehlandschaft. Also was macht den Tatort so unsterblich? Claudia Wick ist Medienkritikerin und die Leiterin des Fernsehbereichs der Kinematik in Berlin. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Warum hält sich der Tatort seit fünf Jahrzehnten?
4: Also ich wage jetzt mal eine steile These, weil er diese tolle Erkennungsmelodie hat, weil er seinen Sendeplatz nie geändert hat und weil wir irgendwann angefangen haben, darüber zu reden, was wir eigentlich Sonntagabend machen. Und dann irgendwann wird das so ein Selbstläufer. Dann hat man das Gefühl, das Ding hat es schon immer gegeben und man müsste es auch immer weitermachen.
1: Wie wichtig sind solche Medienrituale am Sonntagabend oder so da als, als emotionale Konstante?
4: Also ich glaube, das Fernsehen ist zumindest für eine Generation wie mich, die ich mit dem Fernsehen aufgewachsen bin, ist wirklich was ganz Wichtiges. Also 20 Uhr Tagesschau, ne? Sonntagabend Tatort, eine lange Zeit auch Lindenstraße eben am Vorabend, Derek am Freitag, da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die sozusagen unseren Alltag lange geprägt haben. Und selbst wenn es jetzt Streaming-Portale gibt und die Möglichkeit, Sachen in der Mediathek zu sehen, haben wir doch trotzdem das Gefühl, manche Sachen muss man eben einfach einschalten, wenn es alle einschalten, zum Beispiel Wetten, das war auch so ein Phänomen, wo man dachte, man muss das einfach gesehen haben.
1: Ja, wetten, das ist ein gutes Beispiel. Das habe ich als Kind im Schlafanzug geguckt und damals hieß es auch, die Idee ist so genial, das wird es immer geben und plötzlich gibt es es nicht mehr.
4: Genau, also wir sind ja bei der Frage, warum können Sachen einfach ewig bleiben oder müssen sie doch manchmal abtreten? Und ich würde sagen, bei Wetten, das ist richtig so ein gutes Beispiel dafür, dass niemand darauf gewettet hat, dass es passiert. Obwohl ja Thomas Gottschalk auch immer gesagt hat äh, seinem Sender, wenn da mal ein Unfall passiert, dann bin ich weg. Aber wir haben alle mit diesem Unfall nicht gerechnet von Samuel Koch, dann ist er passiert und schwupps war erst Gottschalk weg und dann irgendwann auch diese Sendung. Ich hätte es niemals
1: eingeloggt. Ja, und Gottschalk ist damit dann auch irgendwie verschwunden. Er ist hier und da wieder aufgetreten, aber so der große Gottschalk wie damals?
4: Ja, manchmal ist es so, dass mit der Popularität einer Sendung auch ein Star entsteht und doch so stark an diese Sendung gekoppelt ist, dass er sich alleine sozusagen sich nicht halten kann. Klaus-Jürgen Wussow mit der Schwarzfahrtklinik, das war auch mal so ein mhm. Ding. Da, wo man irgendwie dachte, dass danach da ist doch jetzt wieder der Brinkmann unterwegs. Und bei ein bisschen ist es bei Thomas Gottschalk so gewesen, jetzt ist er ja beim SWR, hat zwischendurch bei den Privaten was gemacht, er hat bei der ARD Vorabend gemacht. Wir Medienbeobachter haben das auch alle beobachtet, wie es unser Job ist, aber es hat nie mehr diese Strahlkraft gehabt.
1: Woran liegt das? Es gibt so ein paar Fernsehgesichter, die mich gefühlt das ganze Leben begleiten. Also Thomas Gottschalk, natürlich Günter Jauch, Klaus Kleber für ältere, vielleicht Harald Junke. Was muss passieren, damit die plötzlich weg sind vom Fenster der Aufmerksamkeit?
4: Ja, manchmal gibt es Skandale, die dann eben doch nicht, an denen man nicht vorbeischauen kann. Manchmal ist es eben so, dass jemand zurücktritt, weil er sagt, das kann ich jetzt nicht mehr verantworten. Manchmal sind es wirklich auch, es ist ein elender Abstieg in den Quoten, dass, dass Sendungen, also ich bin zum Beispiel da noch ein bisschen älter als Sie, also bei mir war es auch Wim Tölke, der große Preis, dachte ich auch, das hört nie auf. Und irgendwann waren die Quoten dann doch so schlecht, dass es eben aufgehört hat. Auch da hat man versucht, es dann noch nochmal weiterzumachen, nachdem Wim Tölke gesagt hat, dann trete ich ab, ich bin vielleicht zu alt. Der nächste der dann kam, war aber noch älter. Da werden dann manchmal auch Fehler gemacht, diese, diese wirklich wichtigen Ankerfiguren auszutauschen. Und wenn das nicht ganz doll matcht, dann sind wir als Publikum doch verstört und sagen, wir das ist jetzt nicht mehr unser
1: Nachbar. Sie haben gerade schon die Streaming-Dienste erwähnt. Man guckt nicht mehr dann, wenn es halt im Fernsehen läuft, sondern dann, wenn man gerade Zeit und Lust hat. Das ist ja auch sehr verlockend. Manche sagen, das ist das Ende des klassischen Fernsehens, des lineare, line, line, linearen Fernsehens. Sehen Sie das auch so?
4: Also ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass sich das verändert, und dass die beiden Systeme so aufeinander zuwachsen, wie das ja auch häufig ist. Man hat ja auch irgendwie, das Fax hat auch nicht einen Brief abgelöst und es gibt so viele Beispiele in den Medien, dass die Dinge eben sich gegenseitig verändern. Und jetzt fängt ja auch schon Netflix damit an äh, und überlegt laut in Frankreich ein lineares Fernsehen sozusagen ein Programm zu machen, dass man eben hintereinander gucken muss, dass damit kommt man ja dann in Richtung Fernsehen. Auf der anderen Seite haben AD und ZDF jetzt immer größere Anstrengungen für ihre Mediathek, machen da auch Serien, die es nur da zu sehen gibt. Das das heißt, die entwickeln sich zu so einer Art Streamingdienst. Ich glaube, wir werden bald daran gewöhnt sein, beides zu haben. Aber dieser Gedanke, dass das, was wir beide jetzt besprechen, zur gleichen Zeit sich Leute anhören, weil es eben live ist, das ist doch total wichtig. Also alle, die es hinterher sich nochmal anhören können, das ist schön und gut. Aber wir haben jetzt das Gefühl, wir sind in einer großen Gruppe. Und das macht doch das Fernsehen auch aus.
1: Ja, und auch diese Sendung ist ein gutes Beispiel. Wir sind ja auf beiden Beinen erfolgreich, auch als Podcast mhm. und als Live-Sendung. Ähm das heißt, was ist das Besondere beim Live-Fernsehen? Warum wird das Ihrer Meinung nach noch nicht verschwinden?
4: Ja, weil ich glaube, dass wir, also in der Fachsprache nennt man das dann disperses Publikum, also womit gemeint ist, dass wir gar nicht wissen, mit wem wir schauen oder jetzt in unserem Fall zuhören, sondern dass das so ein verstreutes Publikum ist. Aber wir wissen, wir sind damit nicht allein. Wenn wir ins Kino gehen, dann wissen wir das. Wir sehen die Leute, die muffeln vielleicht auch manchmal nach irgendwie Zwiebel, Tacos oder sonst was. Das ist viel gegenwärtiger. Aber wer eben Fernseh guckt, hat doch das Gefühl, er tut es in einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist ja bei Streamingdiensten zeitlich und auch räumlich viel weiter Verstreut. Wir gucken jetzt alle The Crown. Das ist dann so eine Weltgemeinschaft, ja? aber mit der ist es sozusagen nicht so gut, am nächsten Tag drüber reden. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist, glaube ich, etwas, was das Fernsehen in diesen 70 Jahren in, hat entstehen lassen und das auch noch zu Hause und 50 Jahre davon waren Tatort.
1: Und was mir gerade auffällt, bei allen Fernsehpersönlichkeiten, die wir bis jetzt ähm, erwähnt haben, war noch keine einzige Frau dabei. Ne? Gottschalk, Jauch, Kleber, Junke und so weiter. Können sich Männer mehr erlauben als Frauen, um präsent zu bleiben auf dem Schirm oder woran liegt das?
4: Also sie können sich in jeder Weise offensichtlich mehr erlauben. Es gibt ein paar Skandale, über die Frauen gestolpert sind, über die Männer nicht gestolpert werden, aber vor allem dürfen Männer auf dem Bildschirm altern, das dürfen Frauen nicht. Es gibt da einige prominente Beispiele, die eben ihren Hut nehmen mussten, weil sie eben nicht mehr so schön aussahen als Frauen, weil sie zu faltig waren. Wenn man sich heute einige ältere Herren anguckt, ich will jetzt keinen alten betreiben, aber dann ist da doch sozusagen das reife Gesicht am Start und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass das aufhört und dass die Generation sehr kluger Frauen, die jetzt Nachrichten oder auch Talkshows machen, dass die nicht abtreten müssen, nur weil sie etwas reifer aussehen.
1: Glauben Sie denn, dass es immer noch so? Also in den 50er, 60er Jahren, 70er vielleicht auch noch, okay, da war das aber heute auch noch?
4: Also ähm, ich glaube schon, dass man sieht ja dann auch, wie viele Frauen etwas an sich machen, wie es so schön heißt, also dass sie Botox nehmen oder wohlmöglich auch noch andere Dinge machen. Ich kenne eigentlich in, zum Beispiel jetzt im Nachrichten oder Talkshow-Geschäft keinen Mann, dem man seine Schönheitsoperation ansieht und ich vermute, dass die Frauen, die ja schlau sind, das nicht machen, weil sie das unbedingt privat wollen, sondern weil sie glauben, das für ihre Rolle im Fernsehen machen zu müssen. Insofern vermute ich, dass das noch nicht vorbei ist, aber wir haben eine neue Generation von Frauen, die auch einen anderen Frauenbegriff haben und ein anderes Selbstbewusstsein haben und ich denke, je jünger die Frauen sind, desto eher können sie die Fehler der älteren Frauen nicht wiederholen.
1: Das war Claudia Wick, die Leiterin des Fernsehbereichs der Kinematik in Berlin. Vielen Dank. Und das Leben des Brian ist halt auch nicht tot zu kriegen, einfach weil der Humor so wunderbar zeitlos ist. Da kann man auch nach 40 Jahren drüber lachen. Dieser Film ist tatsächlich aus dem Jahr 1979.
0: Heil, Messias! Ich bin nicht der Messias! Ich sage, du bist es, Herr, und ich muss es wissen, denn ich bin schon einigen gefolgt. Heil, hey, Messias! Ich bin nicht der Messias, würdet ihr mir bitte zuhören? Ich bin nicht der Messias, versteht ihr das? Ganz, ganz ehrlich. Nur der wahrhaftige Messias leugnet seine Göttlichkeit. Was? Ihr müsst mir doch eine Chance lassen, da rauszukommen. Also gut, ich bin der Messias. Er ist es! Er er ist er ist der, der Messias. Messias! Und jetzt verpisst euch! Wie sollen ich. wir uns verpissen, O oh Herr? Haut einfach nur ab, lasst mich zufrieden!
1: Das Löw-Prinzip, warum manche ewig bleiben. Und das betrifft halt nicht nur den Bundesträger. Diese Liste lässt sich beliebig fortschreiben. Marius Skala fällt da so einiges ein. Und manches klingt fast so, als hätte er letzte Nacht einen schrecklichen Alttraum gehabt.
0: Ja, ja, so blau, 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 blüht, sie ja, wenn
5: Wir schreiben das Jahr 2085. Aino feiert gerade den 60. Jahrestag seiner ersten Abschiedstournee. Getrübt wird sie ein wenig durch Beschwerden seiner Sangesbrüder Roland Kaiser und Bata Ilitsch, die ihm vorwerfen, er habe einige ihrer neuen Songs gecovert. Aber dann einigen sie sich einfach darauf, bis zum Jahr 2100 alljährlich gemeinsam auf Tournee zu gehen. So mancher Zeitgenosse scheint unverwüstlich und ist seit gefühlt ewigen Zeiten ein Lebensbegleiter. Gab es überhaupt je eine Zeit vor Martin Walser, Friede Springer, Boto Strauß, Jägermeister, Captain Iglu, Maggi nimmt zwei oder Ferdinand Pierch. Selbst letzterer nimmt vermutlich nur eine kurze Lebenspause und wird nächstes Jahr putzmunter im Dschungelcamp auftauchen, zusammen mit Leo Kirch und Josef Ackermann. Die Frage, warum das so ist und ob das notwendig so sein muss, ist nicht immer einfach zu beantworten. Bei folgenden Zeitgenossen ist es noch simpel.
8: Ich habe zum ersten Mal gemerkt, was es heißt, Wimbledon gewinnen zu können. Ich habe auch dann gleich mit einer Doppelfehler angefangen. Und dann habe ich angefangen zu beten.
5: Und Gott hat Boris Becker erhört und schenkte ihm Unsterblichkeit. Sodass auch unsere Ur-Urenkelkinder noch über seine aktuellen Eheprobleme unterrichtet sein werden. Dafür musste er immerhin dreimal Wimbledon gewinnen und ward fortan unvermeidlich. Friede Springer hat sich in das Immer dabei eingeheiratet und Martin Walser bekanntlich schon bei Goethe hospitiert. Aber warum spielen wir noch Monopoly? Der Spielemarkt ist heute so ausdifferenziert, dass niemand mehr den Überblick hat, was es alles gibt. Für jedes Alter, jede Vorliebe ist etwas dabei. Und wir spielen immer wieder aufs Neue ein Spiel, das 1933 erfunden wurde und dessen Sinn darin besteht, armen Seelen, die zufällig auf der Schlossallee landen, das letzte Hemd auszuziehen. Oder ein anderes Spiel aus dem Jahr 1957, also genau derzeit, als der Kalte Krieg die Welt in Schrecken versetzte und die Länder der Dritten Welt ihre Befreiung aus kolonialer Herrschaft suchten.
3: Achtung, Risiko. Das Spiel um Strategie und Taktik rollt die Schlacht jetzt ganz neu auf. Dazu neue Missionen und Spielvarianten für noch raffiniertere Züge. Außerdem die Sonderedition Risiko, Herr der Ringe und Erweiterung.
5: So lernen immer neue Generationen von Kindern, dass sie gewinnen, wenn sie Afrika, Asien, und einen Kontinent ihrer Wahl erobern. Da sind andere, die einfach nicht weggehen, ungleich harmloser.
2: Stationärhobel ist der vielseitig, den will ich auch. Der neue Elektrohobel, präzise, schneller, am preisgünstigsten, nur von ja, Bleck und Decker.
5: Unter den Immer-Dabei-Kandidaten finden sich auch solche, die 1886 bescheiden als Brühwürfel gestartet sind und mittlerweile ganze Supermarktregale okkupieren.
3: Aha. Deshalb die Eile nach Hause zu kommen. Es gibt die Fleischklößchensuppe. Natürlich von Maggi. Köstlich duftend
2: und so schmackhaft. Maggi-Suppen. Wie hausgemacht.
5: Im Literaturbetrieb gilt die naheliegende Regel: wer schreibt, der bleibt. Boto Strauß hat über 30 Prosabände, mindestens ebenso viele Theaterwerke, dazu Essaybücher und Verstreutes aller Art veröffentlicht. Er wird nur noch übertroffen von Martin Walser, dessen Bibliografie überhaupt nur noch in der Form der Auswahl erfasst werden kann. Es wäre kein Problem, sich eine respektable Privatbibliothek zuzulegen, die ausschließlich aus den Werken dieser beiden besteht. Und nicht vergessen. Bei Platzmangel.
1: Ein Déjà-vu jagt hier gerade das Nächste. Also dann schauen wir uns mal den nächsten wichtigen Bereich an. Wie steht es in unserer Wirtschaft um die Unabsetzbaren? Professor Markus Pohlmann ist Soziologe an der Universität Heidelberg und erforscht über Manager und Wirtschaftseliten. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Also bei dem Stichwort fällt mir als erstes ein, der gute alte Firmenpatriarch, der den ganzen Laden gegründet hat und sein Leben lang führt. Wie oft gibt es heute sowas noch in Deutschland?
8: Also ich glaube, Deutschland ist bekannt für seine Familienunternehmen, auch für seine großen Familienunternehmen. Insofern gibt es das schon noch häufig. Aber ich glaube, die Unersetzbarkeit, die Vorstellung der Unersetzbarkeit hat sich ein bisschen geändert. Und auch die Unternehmen haben häufig die Nachfolgeproblematik ganz gut in den Blick genommen. Das bedeutet praktisch, dass die Patriarchen sich jetzt nicht mehr durchgängig für unersetzbar halten und natürlich sind Beispiele wie Steve Jobs ganz einschlägige Beispiele, wo die halbe Welt gedacht hat, Apple wird nach ihm äh, zugrunde gehen und das Gegenteil war der Fall. Sie haben... Sie haben äh, mhm. Ja, bitte schön. Unter Tim Cook hat Apple prosperiert und prosperiert weiter. Also insofern äh, gibt es diese Familienpatriarchen natürlich noch, aber äh, da hat sich die Unternehmenswelt etwas geändert.
1: Sie haben Karrierewege von Top-Managern wissenschaftlich untersucht und deren Verweildauer. Also Wie stehen wir denn da so im internationalen Vergleich da?
8: Ja, also ist so, ist vielleicht ganz interessant, wenn man sozusagen auf Bundesliga-Trainer schaut, ja, dann haben die so eine Verweildauer im Durchschnitt von zwei Jahren. Und ähm, Top-Manager in Deutschland haben eher eine Verweildauer im Durchschnitt von acht Jahren. Also entsprechend eher so dem, was man von Trainer der Nationalmannschaft äh, kennt in der durchschnittlichen Verweildauer. Und damit haben sie eine viel höhere Kontinuität, also sozusagen die Idee von Hire and Fire, ist in der Unternehmenswelt ähm, weiter oben auf jeden Fall nicht zu Hause.
1: Ach so, das hätte ich jetzt gedacht. Also das ist vielleicht auch nur der oberflächliche Eindruck, weil das mehr Schlagzeilen macht. Wenn man wieder hört, hier ist ein Top-Manager gefeuert werden, weil die Rendite nicht passt und so weiter?
8: Auf jeden Fall. Und natürlich ist auch interessant, wir haben natürlich uns natürlich auch mit den USA beschäftigt. Und äh, der jetzt äh, ausscheidende Präsident äh, ist ja bekannt für sein Hire and fire und wenn man sich das anschaut, dann ist die USA diesbezüglich wesentlich konservativer als Deutschland. Also sie haben eine durchschnittliche Konzernzugehörigkeit ihrer Top-Führungskräfte bei den größten Unternehmen von 25 Jahren und gerade mal einen Konzernwechsel im Durchschnitt. Man merkt also, auch da ist die Welt ganz anders als das, was man erwarten würde. Ist das vielleicht auch
1: branchenabhängig?
8: Ja, natürlich. Also es gibt Branchen, wo man eine viel höhere Fluktuation hat. Aber ich sage mal so, die, die Kernbranchen, die Kernbranchen sind eigentlich relativ konstant, auch über die Jahrzehnte hinweg von einer hohen Kontinuität geprägt.
1: Ich würde jetzt wieder vermuten, oder ist das auch ein Klischee, dass in der Finanzbranche viel mehr gefeuert wird und dass da eine höhere Fluktuation ist als in anderen Bereichen?
8: Ja, äh, das kann durchaus sein. Wir haben ja irgendwie mit der Deutschen Bank auch äh, so ein Beispiel, wo wir eigentlich erst eine hohe Kontinuität hatten und dann äh, auch über institutionelle Investito Investoren getriggert. Äh, ich sag mal, mehr mehr Abwechslung auf den Vorstandspositionen. Äh, und äh, beim im, im Investmentbereich ist es sicherlich so, dass es äh, da eine höhere Fluktuation gibt. Und äh, auch das Stichwort Loyalität, kein gern gehört es ist. Ja.
1: Welche Folgen hat das denn für die Identifizierung mit dem Unternehmen, wenn die Spitze ständig wechselt?
8: Ja, also ich glaube, ein Grund, warum wir eine hohe Kontinuität haben, ist, das natürlich, wenn Sie an ein großes Unternehmen denken, das ist ja das sind andere Dimensionen mit 100, 150 Tochterunternehmen und dann haben Sie praktisch wie ein großes Containerschiff und wenn Sie das große Containerschiff umsteuern wollen, dann brauchen Sie einfach ein paar Jahre, bis das irgendwie angekommen ist und bis das Containerschiff einfach einen anderen Kurs fährt. Und dazu brauchen Sie Kontinuität. Und wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie eher größere Probleme mit dem Umsteuern. Und man kann auch zeigen, dass praktisch, wenn neue Leute ans Ruder kommen, dass sie gerne auch mal das, ich sag mal, Tafelsilber äh, verscherbeln, äh, dass das Unternehmen hat. Also da tauchen viele Unsicherheiten auf.
1: Also was würden Sie sagen, haben wir eher einen Mangel an Innovation in Deutschland oder eher einen Mangel an Kontinuität?
8: Also ich würde sagen, beides widerspricht sich nicht. Ich meine, äh, wenn Sie wenn Sie jetzt äh, sich wie gesagt Steve Jobs anschauen oder Elon Musk oder so, also Leute die länger dabei sind, dann werden sie ja feststellen, dass sie an Innovativität nicht verloren haben. Und gleichzeitig entscheidet im Grunde das Unternehmen über die Innovativität und nicht allein die Führungskraft. Also ich sehe da keinen Widerspruch.
1: Also auch der Patriarch, der seinen Laden seit 25 Jahren führt, ist möglicherweise in der Lage völlig neu zu denken? <lacht>
8: Ja, auch das gibt es, ja. Also wir haben auch Leute, die praktisch äh, ihren Laden, gerade wenn sie älter werden, noch mal komplett umgekrempelt haben. Ähm, das Natürlich kann auch das Gegenteil der Fall sein, aber ich glaube... Ähm Alter und die Länge der Betriebszugehörigkeit sind da keine entscheidenden
1: Kriterien. Das war Professor Markus Pohlmann, Soziologe an der Universität Heidelberg. Vielen Dank. Und wir gönnen uns nochmal einen Ausschnitt aus dem Leben des Brian. Er möchte einfach nur noch seine Ruhe haben. Aber wenn man einmal zum Heiligtum erklärt wird, dann kommt man aus der Nummer einfach nicht mehr raus.
0: Ich habe ein oder zwei Dinge zu sagen. Sag sie uns, sag sag uns! uns beide Dinge! Hört zu, ihr versteht das alles falsch. Es ist wirklich nicht nötig, dass ihr mir folgt. Es ist völlig unnötig, einem Menschen zu folgen, den ihr nicht mal kennt. Ihr müsst nur an euch selbst denken. Ihr seid doch alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Und ihr seid alle völlig verschieden. Ja, wir sind alle völlig verschieden. Ich nicht. Und jeder von euch sollte versuchen, es für sich selbst rauszufinden. Ja, wir sollten versuchen, es für uns selbst rauszufinden. Ja, genau. Sag uns mehr! Nein, darum geht's ja. Ihr habt euch von niemandem sagen zu lassen, was ihr tun und lassen sollt. Denn wenn ihr dies das tut... Glückt, hat, nein, nein, das genügt, das genügt, das genügt!
1: Das Löw-Prinzip, warum manche ewig bleiben. Seit 2004 betreut Jürgen Löw nun die Nationalmannschaft zuerst als Assistent von Jürgen Klinsmann. Und seit 2006 ist er der Chef fast genauso lange, wie die Bundeskanzlerin im Amt ist. Immerhin will sie nicht bis zur Weltmeisterschaft bleiben, das ist der Unterschied. Aber trotzdem regiert sie seit einer gefühlten Ewigkeit Angela Ulrich blickt weit zurück in die Geschichte.
10: Erst ist sie Kohls Mädchen, dann wird sie zur Mutti der Nation und zur mächtigsten Frau der Welt, bewundert, beschimpft. Wie aber sieht sich Angela Merkel selbst?
6: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich.
10: Und ihr ist auch klar?
6: Aus der Tatsache, dass es äh, mich gibt, äh, da
10: darf kein Alibi draus werden. Kein Alibi, aber doch ein Paukenschlag. Merkels Vereidigung als Bundeskanzlerin im November 2005.
6: So war mir Gott helfe.
10: Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Geholfen hatte ihr zuvor ausgerechnet der machohafte Gerhard Schröder.
2: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
10: Damals in der Fernsehrunde reagiert Merkel nicht mal und holt sich die SPD dann doch ins Boot.
2: Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen. Und für manche Männer sicherlich auch.
10: So kommentiert der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert. Aber hat Merkel etwas für Frauen erreicht? Eine Feministin, so nennt sich die Kanzlerin jedenfalls nie.
6: Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe.
10: Als Türöffnerin für Frauen sieht sie sich hingegen schon.
6: Die Tür ging nicht mehr zu, aber irgendwie steckt der Fuß manchmal noch ganz schön fest drin im Spalt.
10: Zu Frauenpolitik hat Merkel ein ambivalentes Verhältnis. Sie ist erst gegen eine Quote, gegen Teilzeitregelungen, die Frauen die Rückkehr in den Beruf erleichtert hätten. Für ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kleinkinder zu Hause erziehen. Aber sie stellt auch Frauen nach vorn, ebnet Ursula von der Leyen erst den Weg ins Verteidigungsministerium, dann auf den EU-Chefsessel, macht Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin und ihre Partei für Frauen attraktiver. Reuters-Korrespondent Andreas Rinke beobachtet Merkel seit Jahren und sieht ein großes Engagement für Gleichberechtigung.
3: Sie hat auf Auslandsreisen immer wieder versucht, Schwerpunkte zu setzen, die frauenbezogen waren hat in Saudi-Arabien zum Beispiel die erste Frauenuniversität besucht und immer wieder gesagt, dass sie glaubt, dass Gesellschaften besser funktionieren, in denen auch Frauen etwas zu sagen haben.
10: Merkels pragmatischer Politikstil hilft ihr auch, umzusteuern, wenn sie Irrtümer erkennt. Freiwillige Selbstverpflichtungen von Firmen für mehr Frauen in Führungspositionen reichen nicht, wird ihr klar.
6: Gibt es immer wieder Unternehmen, auch leider, die sich die Ziellinie Null oder die Zielgröße Null setzen? Da will ich dann sagen, dass wir dafür null Verständnis haben.
10: <lacht> Merkels engster Führungskreis im Kanzleramt sind Frauen plus ein männlicher Regierungssprecher und Männer als Abteilungsleiter.
3: Vielleicht ist genau das der große Unterschied auch zu ihren, möglicherweise zu ihren Vorgängern, weil sie eben keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht,
10: sagt Reuters-Korrespondent Rinke. Am Ende ihrer Amtszeit agiert Merkel freier bei allem, in der Corona-Politik oder eben auch bei Gleichberechtigung. Als ihr eine alte Dame bei einem Bürgerdialog kürzlich beschreibt, wie sie sich umgeben fühle von starken Frauen, ist das nach Merkels Geschmack.
6: Aber es muss ja nicht schlecht sein, wenn Frauen was zu sagen haben.
10: Dass das heute in Deutschland so ist, hat auch mit Angela Merkel zu tun.
1: Angela Merkel, eine starke Frau. Und das muss man sich mal klar machen. Die Erstwähler bei der kommenden Bundestagswahl werden sich überhaupt nicht daran erinnern können, dass es vor ihr auch schon andere Bundeskanzler gab. Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegel in Berlin. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Also Angela Merkel und Jürgen Löw sind ja angeblich sogar befreundet. Wir wissen nicht, wie eng wirklich. Aber passt das? Sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen den beiden?
2: Ja, in der stoischen Art, in der sie einmal als richtig Erkanntes äh, fortsetzen, indem sie daran festhalten und glauben, dass es auch weiter funktionieren werde. Ja, da gibt es ähnliche Ähnlichkeiten. Also Angela Merkels Stoizismus ist ja eine völlig neue Form der Store und das wird auch sicherlich mit ihr heimgehen. Und so ein ganz kleines bisschen, vielleicht nicht so intellektuell, aber ein ganz kleines bisschen davon findet man auch bei Jogi Löw. Er spricht nur ein bisschen anders als Angela Merkel. Weniger zugewandt und weniger verständlich.
1: Beständigkeit bis zur Halsstarrigkeit beschreiben manche diese beiden. Passt das?
2: Ja, beständig neu wäre mir lieber. Also es geht nicht darum, dass man am einmal als richtiger Kanten festhält oder strikt daran festhält, was man einmal vereinbart hat, das wäre Brezhnev. Nee, beständig neu ist mir lieber, allerdings aus eigener Erkenntnis und nicht getrieben von, sagen wir, Umfragen oder vermeintlich äh, wirklich wichtigen wissenschaftlichen Studien.
1: Aber immerhin, vielleicht liegt das ja auch daran, dass Frau Merkel eine Naturwissenschaftlerin ist, keine Juristin wie alle anderen Kanzler vorher oder die meisten. Da hat man vielleicht eine andere Denke als Naturwissenschaftlerin.
2: Ja, aber Physiker sind ja nicht diejenigen, die morgens früh aufstehen und sagen so heute erfinde ich die Relativitätstheorie. Die wissen ja nicht ganz genau, was am Anfang herauskommen wird. Die stellen eine Versuchsanordnung her, sie überlegen sich, was passieren könnte und am Ende betrachten sie die Ergebnisse und sagen oh das nennen wir jetzt mal Relativitätstheorie. Das ist ja sehr viel situativer, intuitiver, bei ihr auch emotionaler als wir denken. Angela Merkel ist nicht eine Naturwissenschaftlerin, die aus die morgens früh aufsteht und sagt und dann alles berechnet hat bereits. Nein. Natürlich ist sie insofern, sagen wir mal, eine Physikerin der Macht, als sie schon rechnen kann. Das können Physiker besonders gut. Und auch natürlich am Ende aus dem, was sie da erlebt und gesehen und erkannt hat, Ableitungen trifft. Aber das ist wie mit Koalitionen, denken Sie dran. Angela Merkel, Versuchsanordnung, Koalition, sie hat bis jetzt noch jeden niederkoaliert. Das stand aber nicht am Anfang jeder Koalition, sondern am Ende. Die Versuchsanordnung wurde hergestellt und am Ende hat wer profitiert? Genau, Angela Merkel.
1: Aber immerhin hat sie klipp und klar gesagt, dass sie auf gar keinen Fall noch einmal antreten wird. Also man kann ihr jetzt nicht vorwerfen, dass sie am Amt kleben würde.
2: Nein. Nun ist es aber auch so, all good things must come to an end. Äh, Furtado oder auch, äh, ich glaube, es ist Herr Horn, was? Es, es kommt irgendwann auch mal die Zeit, da die Menschen sagen, so muss sag er mal gut. Also wir waren ja schon mal nah dran. Jetzt ist die Zeit der Pandemie und das ist gut, dass man jemanden hat, der wissenschaftliche Studien zu lesen versteht und äh, jemand, der äh, zu beruhigen versteht. Das ist Angela Merkels große Stärke. Aber... Äh, wir waren schon mal so weit, dass wir gesagt haben, sie war auch schon mal so weit, dass wir gesagt haben, du, du reicht. Sie war ja mal auf einem Parteitag gar nicht so lange her, dass sie den Menschen gesagt hat, nee, eigentlich, also, nicht ganz so, aber ziemlich deutlich, also, nee, jetzt ist auch gut und mir fehlt die Kraft und ich brauche eure Hilfe. Naja, wie das in Parteien so ist, du willst Hilfe, du kriegst sie nicht. Äh, sie hat trotzdem weitergemacht und da ist sie natürlich auch von dem gar zu preußischen Pflichtbewusstsein. Aber es ist natürlich andererseits auch richtig, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wo die Leute noch sagen, oh, mit aber sehr schade, dass sie geht. Natürlich ist es so, dass wir uns an ihre Art auch gewöhnt haben. 2005 hätte niemand gesagt, dass das mal geschehen wird.
1: Und was wird sein, wenn sie abgetreten ist? Werden wir sie eines Tages noch vermissen?
2: Ja, man vermisst ja immer das, was man mal hatte. Der, der vor dir war, der war wunderbar. Also Gerhard Schröder, das war ein ganz toller Typ und der hat noch geführt und basta. Dann kam Angela Merkel, hat das Basta nur ganz anders ausgesprochen. Ihre Politik ist ja die der Alternativlosigkeit, ich erinnere an dieses Wort. Das heißt, also entweder wir machen so oder alles ist falsch. Das ist auch eine Form von Basta, es ist sanfter formuliert, also sanfter vorgetragen, will ich mal sagen, in der merkel Art, merkel Speak. Und danach kann es sein, dass wir wieder jemanden haben wollen oder haben werden, das wird ja ein Mann sein, nicht wahr? der dann etwas anders führt von vorne. Über Angela Merkel sagte Christian Wulff, von ihrem guten Bundespräsident, ein, ein kassierter Politiker mal, ja, Angela Merkel ist wie eine gute Schäferin, sie führt von hinten. <lacht> es ist aber so, dass die alten Griechen schon wussten, dass man manchmal sich da in die Polis, in die Agora stellen muss und sagen muss, das wünsche ich mir und das möchte ich erreichen und nun bitte ich darum, ihr zu folgen. Ich leite euch dorthin, wo ihr noch nicht hingeleitet werden wollt. Oder hingeleitet werden könnt. So, und nun ist es so, dass wir vermissen werden, dass es da diesen Ton gab, diesen sachteren Ton. Ich möchte keine Rückkehr, das ist sicherlich so, da hat sie grundlegend was verändert. Ich möchte keine Rückkehr zu diesem Autoritativen. Ich sage und es geschehe. So wird das nicht sein. Das hat sie anders gemacht und das ist schon mal rein vom Habitus und Gestus anders und angenehmer. Aber es wird, eine, es wird eine, glaube ich, wie eine Pendelbewegung geben. Das ist immer so. Das ist, das sah man ja auch in Amerika. Jetzt geht es wieder zurück zu, sagen wir, dem Biden-Obama-Speak, nachdem es vorher den Trump gegeben hat. Und die Leute gesagt haben, also mit Obama, das ist jetzt auch mal gut.
1: Was denken Sie, was wird wohl von dieser langen politischen Epoche bleiben?
2: Das Gefühl der begleitenden Besonnenheit. Angela Merkel als Ruhepol, als diejenige, die beruhigen kann. Die konnte besänftigen, beruhigen. Das ist sicherlich ein großer Wert, allerdings nicht der einzige. In der Politik darf man auch mal aufrührend sein, nicht aufrührerisch, aber aufrührend und, nach vorne gehen und nicht nur hinter Umfragen oder Studien herlaufen. Und das hat sie sehr oft gemacht. Das ist nicht immer falsch, aber viele der ganz großen Änderungen in ihrer Amtszeit, ob jetzt Sehrpflichtänderung oder Atomkraftausstieg, anderes, war ja der allgemeinen Entwicklung geschuldet. Das war nicht, dass sie gesagt hat, jetzt wollen wir das aber so oder das ist ganz wichtig, ich habe es erkannt und ich führe euch dahin. Nein, es hat sich so entwickelt und sie hat sich dann an die Spitze der Bewegung gestellt, nachdem sie sie erkannt hat. Dennoch werden wir sagen, es war eine, hoffentlich auch nach der Pandemie, eine glückliche Zeit. Und wer kann das schon sagen als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzlerin? Sie wird die größte Bundeskanzlerin sein, die wir hatten. Sie wird auch auf längere Sicht die Einzige bleiben.
1: <lacht> Stefan Andreas Kastoff, Herausgeber des Tagesspiegel. Herzlichen Dank. Das Löw-Prinzip, warum manche ewig bleiben. Damit geht der Tag ins Wochenende. Das Team der Woche waren Barbara Piroth, Angela Fitsch, Rainer Dachselt, Oliver Grab und Dorothea Schuler. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen grusamen zweiten Advent.